0: El director de, Fe de Desarrollo es el doctor Luis Fernando Mejía, que nos atiende a esta hora. Ahora, doctor Mejía, bienvenido.
2: Hola, Ricardo. Muy buenos días. Especial saludo para toda la mesa y para todos los oyentes.
0: ¿Cuál es el, el resumen de la propuesta que ustedes han hecho en las últimas horas para unificar reformas de cara a lo que será la Colombia después de esta pandemia?
2: Pues Ricardo, mire, esta es una propuesta integral, no es una, no, no es una propuesta de reforma tributaria o fiscal, es una propuesta de reformas en cuatro dimensiones grandes, la política social, la política pensional, el mercado laboral y, por supuesto, los temas tributarios. Y básicamente parte de un diagnóstico muy claro y es que, infortunadamente, a pesar de todos los avances que ha tenido la economía colombiana, todavía tenemos enormes deficiencias en nuestro contrato social. Y le menciono algunas cifras. Todavía tenemos una informalidad laboral del 60% del total de los ocupados, incluso, por supuesto, se ha venido en el contexto de la pandemia. Tenemos un sistema de protección a la vejez que apenas cubre al 25% de los adultos mayores, es decir, 75% de los adultos de nuestro país, los adultos mayores, están por fuera de ese contrato social de protección a la vejez. Tenemos también todavía muchos retos en materia de protección social. Nosotros estimamos que cerca de la mitad de los hogares pobres no están recibiendo ningún tipo de ayuda por el Estado Entonces, y por supuesto el tema tributario también hace parte de este análisis en donde consideramos que el estatuto tributario a pesar de los avances sigue generando una gran cantidad de problemas es un estatuto con una gran cantidad de exenciones con un recaudo bajo, poco progresivo y que hace muy difícil la provisión de bienes públicos de calidad. Y por eso hemos planteado, Ricardo, una visión estructural de estas reformas en cuatro dimensiones. En la política social muchas cosas tenemos, pero tal vez la más importante es la creación de una renta mínima de inclusión focalizada en los hogares pobres. Esta renta mínima entregaría 35 mil pesos mensuales a todos los adultos menores de 65 años en los hogares pobres, de manera no condicionada, una entrega mensual y también se le entregarían 35 mil pesos por cada menor de 18 años, hasta tres menores por hogar siempre y cuando estos menores asistan al colegio Doctor
0: Mejía, esa sería una suerte de renta básica como la que han propuesto otros sectores
2: Sí, pero es focalizada en los hogares pobres, no es universal, es una renta básica pero tiene el componente condicionado que es muy importante, es una especie también de universalización de familias en acción porque se le entrega a los menores de 18 años solamente garantizando primero que estos niños asistan al colegio y tengan chequeos de salud y se hace de manera universal y eso es muy importante porque hoy en día, afortunadamente, la cobertura, como les decía, de los programas todavía deja por fuera a la mitad de los hogares en mm -hmm. condición de pobreza
1: Do Doctor Mejía, eh, antes de que continúe ¿de dónde sale esa cifra de 35 mil pesos? porque uno pensaría una persona adulta, pobre pues sí, los 35 mil pesos le sirven pero no, no, no satisfacen eh, ni lo mínimo de sus necesidades pensaría uno ¿de dónde sacan ustedes la cifra?
2: Técnicamente, 35 mil pesos es un cuarto de la línea de pobreza extrema, pero déjenme entonces le doy las cifras por hogar. ¿Cuál es el estado actual de esta política social? Nosotros estimamos, con base en las cifras de la Gran encuesta Integrada de Hogares, que los hogares pobres hoy en día, en promedio, reciben cerca de 43 mil pesos, los hogares pobres del país. Con esta propuesta que universalizaría esta renta mínima de inclusión para los hogares pobres, los hogares recibirían cerca de 138 mil pesos mensuales, es decir, prácticamente tres veces lo que están recibiendo actualmente. Entonces, es una mejora sustancial que va a tener impactos muy importantes en materia de reducción de la pobreza y también en términos de reducción de la desigualdad. Paso entonces de manera complementaria. Sí, pero para dar esta... A... Perdóname, Paola, y paso a la, a la parte de pensiones, eh, creo que es muy importante también. Un tema, como les comentaba, es la protección a la vejez, una exclusión del 75% de los adultos mayores. Nosotros proponemos una revolución en el sistema pensional muy importante, sustituir el sistema actual que es complicadísimo, que genera enormes distorsiones, que le entrega especialmente subsidios a las personas más ricas por un sistema de pilares que tendría un primer pilar universal, gratuito que le entregaría a todos los adultos mayores de 65 años en el país 412 mil pesos mensuales. Esto es más o menos medio salario mínimo que se entregaría de nuevo a todos los adultos mayores, generando cobertura universal en ese primer pilar gratuito y además eliminando la pobreza en, la, en los adultos mayores que infortunadamente tienen enormes eh, problemas de desprotección. Ahora bien, este pro, este programa digamos social y de protección a la vejez es ambicioso y eso por supuesto va a requerir ajustes en materia tributaria y ahí también tenemos una serie de propuestas muy importantes que eh, en esencia el mensaje es todos ponen hay que generar aumentos de impuestos para las empresas, para las personas impuestos indirectos, sí. todo para poder financiar de manera razonable un programa que creemos es fundamental desde el punto de vista de inclusión social y productiva
1: pero antes ya de meternos de esos aspectos en el tema tributario, quisiera preguntarle por lo que venimos hablando hoy es sobre las propuestas, digamos, de política social, lo del programa sí. Colombia Mayor, ¿no?, para que los adultos mayores eh, tengan, digamos, un monto equivalente a los 412 mil pesos mensuales y esta creación de una renta mínima y sobre eso le quiero preguntar en particular, doctor Mejía, la idea con esta renta mínima sería entonces coger los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y eliminar esos programas y Mezclarlos y meterlos juntos todos en un paquete para que cada persona o los más pobres reciban esos treinta mil pesos mensuales por cada adulto menor de 65 años, más los treinta mil por hijo que usted menciona.
2: Así es, exactamente, favor, usted lo ha dicho como lo estamos proponiendo. Hay tres programas grandes que estamos proponiendo se puedan eh, aunar en esta bolsa que entregaría la renta mínima de inclusión. Ingresos solidarios, que es un programa que arranca con la crisis del COVID-19 y que por naturaleza debería ser transitorio. Nosotros proponemos que los recursos de este programa se destinen a la creación de esta renta mínima de inclusión. Familias en acción, por supuesto, porque el espíritu de esta renta mínima de inclusión está muy ligada a este programa con la condicionalidad de las entregas para los menores de 18 años, garantizando que haya asistencia escolar y tequeos en salud. Y Jóvenes en Acción, que si bien es un programa muy interesante, infortunadamente es un programa que apenas le llega hoy en día al 1% de los hogares pobres y que es difícil escalar porque es un programa costoso. Tiene resultados interesantes, pero creemos que desde el punto de vista de la política es mejor unificar estos tres programas y entregar esta renta mínima de inclusión universal y que por supuesto también tendría eficiencias del punto de vista administrativo.
0: Doctor Mejía, pero la gran polémica sobre la reforma que debe presentar el gobierno nacional ha recaído sobre el tema del IVA y de que más productos de la canasta familiar tengan este impuesto, estén grabados con IVA. Y mire, eh, estoy revisando lo que ha dicho Fedesarrollo y aparentemente también tienen una propuesta en ese en ese sentido. ¿Ustedes desde Fedesarrollo quisieran o proponen que, por ejemplo, el arroz, que no tiene o tiene, tiene una tarifa del 0% en este momento, el pan, la papa, yuca, el plátano, la cebolla, tomate, zanahoria, el frijol, arveja, en fin, una cantidad de productos de la canasta familiar que hoy están con el 0%, tengan alguna tarifa? Sí,
2: exactamente. Sé que no es popular, que es difícil desde el punto de vista político, pero técnicamente es lo que es realmente necesario y además se puede hacer de una manera en la cual no se afecte a los desfiles más bajos de ingreso. Entonces, lo que estamos proponiendo en materia de impuestos indirectos es un aumento gradual de la tarifa del IVA para todos los bienes que actualmente son exentos o excluidos, es decir, en la práctica con tarifa cero
0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: Gradualmente en una tarifa que llegaría al 2% a partir del 2022 Al 5% en el 2023 Y finalmente al 8% en el 2024 en adelante Sin embargo, también de manera complementaria nosotros creemos que es importante aumentar la compensación del IVA. Actualmente el gobierno está haciendo una compensación para el 20% más pobre en Colombia. Nosotros creemos que eso, eso se debe ampliar para el 40% de la población colombiana, que realmente es la población pobre en el país, y estimamos que se les debería entregar entonces un, eh, una compensación de 63 mil pesos mensuales por hogar, para poder evitar los impactos de este aumento en el IVA gradual que estamos proponiendo en materia de los hogares más pobres.
0: Sí, de allí saldría la plata para, por ejemplo, el subsidio de las pensiones y la renta básica de los 35 mil pesos, doctor Mejía.
2: No, Ricardo, realmente este es uno de los temas grandes de la propuesta tributaria porque creemos que aquí, como lo decía antes, es un tema de todos ponen. No es solamente impuestos indirectos, por supuesto que eso es fundamental para poder cerrar eh, el gasto que estamos proponiendo en materia social, pero también estamos proponiendo reformas muy importantes en materia de las empresas y de las personas. En materia de las empresas nosotros proponemos, por ejemplo, reversar lo que debería entrar para el próximo año, que es el descuento del 100% en el impuesto de industria y comercio, que actualmente se descuenta contra el impuesto de renta solamente un 50%. Esa medida le agregaría 4 millones de pesos al fisco. Es una medida tremendamente costosa que consideramos que debe reversarse. También planteamos que se debe mantener la tarifa de renta en el 31%. Actualmente debería... Con las reglas que, que tenemos hoy en día, debería caer al 30% la tarifa de renta a las empresas. Nosotros creemos que no es el momento mantenerla al 31% al menos durante cuatro años. Y de manera muy importante también ratificamos la eliminación de todas las exenciones sectoriales que existen actualmente para las empresas. Eso también podría generar recursos importantísimos de alrededor de 0.4, 0.5 de producto por, Entonces, ampliar... no es solamente el tema del IVA, sí. sino también revisar sí. de manera muy clara especialmente las exenciones que existen para las empresas.
0: ¿Propone Ampliar el número de personas que pagan impuestos de renta?
2: Así es, ese es otro tema muy importante. Planteamos reducir a la mitad el número de personas, el rango exento que actualmente está cercano a los 39 millones anuales, reducirlo a la mitad. Esto, por supuesto, no implica que las personas van a empezar a pagar rentas, empezar a declarar rentas, es muy importante para la administración tributaria, para conseguir información. Pero Colombia tiene, infortunadamente, un rango exento que es tremendamente alto, dado nuestro ingreso por habitante, y creemos que también se debe generar esto. Pero en materia de los ingresos de capital, también proponemos, por ejemplo, subir la tarifa de dividendos, que actualmente está en 10 al 15%, para tener mayor progresividad en la tributación de rentas de capital. Así que hay varios elementos con una reforma que es equilibrada, de todos ponen, y que sería fundamental para poder financiar todo el paquete social y de reforma de protección a
0: la vejez. Gracias, doctor Mejía. Una pregunta, ¿esto ya lo recibió el gobierno? ¿Hay alguna interlocución y alguna posibilidad de que sean tenidas en cuenta estas propuestas?
2: por ejemplo, nosotros arrancamos ayer con la propuesta, estamos ya cuadrando por supuesto toda la actualización, claramente vamos a hablar con el gobierno, ya tenemos una cita con el señor ministro de Hacienda, también vamos a hablar con el Congreso de la República, con los empresarios, con los sindicatos. La idea es empezar a discutir para poder generar consensos y de nuevo ratificar la importancia de aprovechar esta oportunidad, esta crisis que ha abierto eh, es desnudado los problemas estructurales que todavía tiene la economía colombiana y tomar decisiones que son difíciles políticamente, pero que indudablemente van a generar impactos muy importantes en materia de reducción de la pobreza reducción de la desigualdad y también por supuesto en crecimiento económico.
0: Gracias doctor Mejía, un feliz día. Bueno, igualmente Ricardo un saludo muy especial. 8:32. Una noticia que tiene que ver con la economía, pero en Gran Bretaña, en el Reino Unido, tiene que ver Silvia con el aumento de los impuestos a las empresas, algo que es realmente muy poco común en ese país.
1: Sí Ricardo, además fíjate que no se habían aumentado los impuestos a las empresas en el Reino Unido desde el año 74, o sea casi 50 años porque este aumento que anunció el ministro de Hacienda Richie Sunak va a regir a partir de del 2023 sube el impuesto a las empresas del 19% al 25% fíjate, así lo argumentaba en el Parlamento, escuchémoslo
2: El gobierno With over a hundred billion pounds of support to get through this pandemic.
0: So Dice que el gobierno está subsidiando a las empresas
1: con más de 100 mil millones de libras para apoyarlos durante la pandemia. Por lo tanto, es justo y necesario pedirles a ellos que colaboren con la recuperación. Pero se trata de una medida de palo y zanahoria, Ricardo, porque te decía, el aumento del impuesto a las empresas rige a partir del 2023. Pero de aquí al 2023, todas las empresas que inviertan aquí en el Reino Unido van a tener una reducción del costo de lo invertido de un ciento por ciento en impuestos. O sea, eh, hay una dos años en que va a ser súper barato y, y va a estar premiado invertir aquí en el Reino Unido para generar la la recuperación y a partir del 2023. mil el impuesto a las empresas sube del 19 al 25%, eso ha inquietado a las empresas en, en todo caso, pero lo que está diciendo el, el ministro de Hacienda es que eh, de todas maneras los impuestos a las empresas siguen siendo uno de los más bajos dentro del G7, o sea, está más alto en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, eh, es lo que ha dicho el ministro de Hacienda Ricardo. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at
0: chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary btw void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus